0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanos, hermanas, hermanos de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Me alegra estar aquí otra vez, como todos los jueves. Les recuerdo que eh, no tenemos cabinero. Me, siempre recuerdo y mil bendiciones y un arco de luz dorada con radiación verde hacia la península ibérica hacia nuestro hermano Carlos Llorente y toda España y todo lo que es la península ibérica y Europa para seguir avanzando, hermano, hermana, en esta viaje que se llama Vivir. Mi hermano eh, César nos acompaña y nuestra mascota Amelfrodo que siempre anda molestando porque eh, César tiene una, una dama y Amel Frodo huele la dama y no se cansa de doler los pies, doler las piernas, doler los pantalones, le huele todo. Pero ahí está Mel Frodo, también escuchando <coughs> las clases. En el día de hoy vamos a estar trabajando, seguimos trabajando en Menfox y el atina, yo siempre digo que entre estas, yo, yo decirle carambola, no. pero atina, él es atinado, con las, con las situaciones actuales, y nos, va, y nos habla sobre la fe. Nos habla sobre la fe. Porque a veces uno dice que uno tiene fe y realmente uno no tiene fe. Uno, uno cree. Uno cree. Pero él habla sobre eso ahora, eh, más tarde, sobre su clase. Y voy a traer también una clase que no terminamos, que es la clase del de Arcángel Miguel, que está en este libro, Volentines Privados de Thomas Prim, volumen 4, que nos habla sobre esa fe delicada. es dice, la fe es un sentimiento delicado. <tose> Entonces tiene que ver mucho, les decía la semana pasada, que eh, a veces manifestamos tener fe, y pero tener fe solamente, tener fe eh, mentalmente, o sea, como un concepto. Y es el propio Arcángel Miguel que nos dice, la fe es un sentimiento delicado. O sea que no podemos pretender, podemos pretender desde el punto de vista mental únicamente, si sí, yo tengo fe. Suena muy vacío. ¿Ves? Porque yo les he dicho a ustedes que las palabras en todo momento, eso no pasa, pero en todo momento deben de llevar sentimientos, siempre. Que no es lo mismo decir eh, algo que decirlo cuando tú, tú lo sientes. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú sabes cuando alguien eh, está hablando con la mente, porque es algo que está cuadrado, está diseñado. Las personas por lo general siempre leen eh, algo que les, eh, eso pasa mucho con, lo, con los, con los, funcionarios eh, públicos o funcionarios del Estado que alguien les hace el discurso, pero ese discurso no ha salido de ellos, por tanto no le puede inyectar ese sentimiento y cuando tú hablas, cuando te diriges a alguien y tú le metes sentimiento, las cosas son diferentes. Y eso lo pueden, ustedes pueden darse cuenta de eso simplemente cuando hablas con tu pareja, sea un varón o sea una dama. Cuando tú le hablas a esa pareja tuya <coughs> o empiezas a, a querer ganarte el amor de esa persona, fíjate para que tú veas que tú hablas diferente porque esa forma de hablar con el sentimiento gana o sea abarca es abarcador es confortador pero cuando la, cuando solamente es el hecho de hablar de una forma parca o sea cuadrada estructurada ¿tú te das cuenta? o al menos a mí no yo me doy cuenta cuando alguien me está hablando de algo simplemente por decírmelo o porque lo está diciendo del corazón entonces M. Fox el día de hoy insiste sobre esa fe aunque sea pequeñita aunque sea pequeñita tengamos fe en seguir adelante pese a las apariencias que puedan haber yo recuerdo que Jorge nos hablaba del miedo porque la gente decía los miedos yo tengo miedo al sapo, tengo miedo a la cucaracha tengo miedo al la, la, ladrón, le quito a poder todo eso si algún día se lo di <coughs> tengo, los, no, no son los miedos tú tienes un solo miedo ¿y por qué tienes un solo miedo? porque cuando tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios tú no tienes por qué tener miedo Tú no tienes por qué tener miedo, porque el miedo, bueno, amén porque el miedo no te deja ser libre. Y la idea en todo esto es que tú seas libre. Cuando alguien empieza a amedrentar o a amedrentarte, es porque te quiere dominar, más nada. Si no, las mamás y los papás cuando le dicen a sus hijos, para allá no, porque para allá te van a salir no sé qué cosa. Quiere manipularte a través de las palabras, porque en esas palabras no hay hay cero eh, armonía, hay cero eh, sentimiento, cuando, cuando, un, cuando un padre o una madre quiere dominar a su hijo, a través de la represión. Idénticamente igual acá. En la parte adulta, los medios por general dominan a las masas a través de la represión y es allí donde ben Fox ya nos ha hablado varias veces sobre esa parte, sobre la paz mental no se puede llegar al éxito si no se tiene paz mental esa paz mental te va a ayudar a ti a, a, a lograr lo que quieras siempre y cuando no la pierdas pero si pierdes tu paz mental, no vas a llegar. Eso, Evan Fox, es bien claro, y eso está en las páginas atrás, que siempre se lee en la página 121, habla sobre la fe sobre la paz mental, y en la página 119 habla sobre la paz mental. Entonces, qué rareza es vivir, pero eso es una actitud, otra cosa que se puede ver, el sentimiento, como te dije, se nota, lo ves, y la actitud también se ve, porque es una postura de tu cuerpo. Actitud, postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo, disposición de ánimo manifestada de algún modo, manifestada de algún modo, o sea, que de algún modo salta esa actitud. Y se habla de actitud benévola, actitud pacífica o una actitud amenazadora. Es entonces cuando M. Fox nos sigue instruyendo y nos sigue instruyendo que aflojemos, afloja, suelta. Los maestros ascendidos hablan sobre la palabra suelta porque nuestro propio cuerpo está duro. Yo una vez tuve que ir a una acupunturista que no lo hacía a base de agujas, sino que lo hacía a base de calor. Ella agarraba pequeñas pequeñas tinajas de barro y les ponía carbón adentro. Entonces, en la espalda, ella ella, pues me contaba, me decía, yo no sé, eso es un estudio, porque ella se graduó en California, eh, había nudos que se hacen en la espalda, y ella esos nudos, o sea, eh, 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 bolas eh, duras, las diluía con ese con ese calor. Ella, ella te decía, ¿aguantas aquí? Sí, dale. Aguanta, no, 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 quita eso, que está demasiado caliente. Entonces ella iba diluyendo esos nudos en la espalda con calor, y eso me suena a una cosa, radiación. Y esa radiación viene de la presencia. Porque si estamos continuamente, nos levantamos en la mañana, vamos bien oraditos, bien invocados, bien meditados, pero lo primero que se nos tira es un taxi adelante que nos pone direccional no pone nada, o de repente va a la fila, tú sabes, corriendo, y de repente el taxi que te frena, porque va, en vez de orillarse a la derecha, <risa> orillarse a la derecha para recoger el, el transeúnte, que va para otro lado, no, él lo hace en la vía. Entonces, vas tú atrás y tienes que dar el frenazo y quedar que, así del carro, porque al Señor se le antojó, o sea, es ahí donde digo que quienes no conocen las leyes, pasa eso. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, ese, hablando del mismo taxista, hace eso en la mañana temprano, a las seis de la mañana, y hay un guardia, y el guardia le pone una boleta, mil dólares. Ay, Dios mío, pero ¿por qué...? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿O qué hacemos? Porque me meto en esa comparsa. Abolimos las leyes. La discordia es señal, señal, que eso se ve en la trompudez de las personas, en los ojos de las personas, en la actitud de las personas. Y lo que nos tiene apantanados aquí, a nosotros, en, este, en ese caminar hacia de la vida que es bella y hermosa, que gracias Padre yo no me canso de hablar de los elementales, porque gracias a los elementales, pase lo que pase, encuentro armonía, encuentro paz en esa vida elemental. Y por estar con esa discordia no avanzamos. Y el día de hoy, Emmet Fox habla tan determinantemente sobre esto. ¿De cuánta fe se requiere? Pregunta él. ¿De cuánta fe se requiere? Y empieza, Emmet Fox, Emmet Fox, ten fe en tu propia fe. Wow. Ten fe en tu propia fe. Mira que no dice, ok, no, ten, ten la fe divina, ni ten la fe que tiene, no, que tiene tal fulano de tal, no. Ten fe en tu propia fe. Ten la fe suficiente en ti mismo como para creer que en la realidad tienes la fe suficiente para mover montañas. Yo voy a volver a leer esto porque cuando tú relees, al menos me pasa a mí, dos, tres veces, cuatro, cinco veces eso, no solamente se graba, sino que se comprende y se entiende. El asunto, la realidad de la realidad, es que no tenemos fe. Decimos, sí, Dios mío, mira, eh, eh, y buscamos con fuerza, pero a la hora de la hora, dudamos. Y el hecho de dudar, es, estamos poniendo una barrera totalmente a la vida. Totalmente a la vida. Porque si tú miras las estrellas, miras el sol, mira a los niños, observa a los niños. Ves la misma vida elemental que pese a todo, esa contaminación que producimos todos en una ciudad. En una ciudad. hay algo que me encanta en las mañanas. Y que realmente a veces ahora me da mucho dolor porque tengo que, que, que empezar a trabajar en, en el interior de la República, a dos horas de la ciudad, pero yo en las mañanas en mi apartamento, en un balconcito pequeño, tengo una tabla de madera y pongo tres guineos exactamente a las seis de la mañana, porque ellos tienen como un, como eh, ellos andan en banda. 20, 25, 30 periquitos verdes ellos tienen a uno que avisa entonces ¿cómo va? va el primero y como que revisa todo como que todo está en orden y después llega la bandada así y el hecho de ver a esos periquitos todos los días llegar a la, a la, a la ventana de la sala me llena mucho de, de alegría, me llena mucho de regocijo, me llena mucho de paz. Claro que ahora como no voy a estar, digo, ¿quién les va a dar de comida? Ellos encontrarán la forma, porque ellos se preocupan, no vivan preocupados. Porque la vida les da a ellos lo suficiente para avanzar y se ayudan, y uno entre, uno entre ellos, entre otros, y si hay algo, a veces a mí se asoma, el, el periquito que está eh, eh, vigilante, eh, como que pita de una forma, y fff, cuando a mí se asoma a, a, a la ventana, porque se, se acerca, ¿ves? Esas cosas a mí me llenan, no sé si a ustedes no lo llenan, pero pese a todo, hermano hermana, puede estar pasando lo que está pasando, porque nosotros también aquí en Panamá vivimos en un momento determinado, cuando todo esto era, eran llantas quemadas, barricadas, policías con arreo de combate, etcétera, etcétera. Y esos momentos pasaron por aquí. Pasa que la juventud, que ya hace hace 20 años puede haber pasado eso, hace 20 años, ya no se acuerda que eso sucedió aquí. No se acuerda y viven así, como si nada, no, nada hubiera pasado. Pero la vida continúa, hermano, hermana. Y es ahí entonces cuando M. M. Fox nos vuelve a decir ten la fe suficiente en ti mismo como para creer que en realidad tienes la fe suficiente para mover montaña. Y mira, te dice, para creer que en la realidad tienes tú, que me estás escuchando, la fe suficiente para mover montaña. O sea, que tú sí puedes Tú lo puedes lograr. El que se limita eres tú. No es que lo que pasa es que estoy en una crisis eh, monetaria. No es que yo estoy en una crisis de enfermedad. No es que yo estoy en una... Y sigue sigue llenando los espacios. Y quizás me puedes decir... Más, eh, eh, es que, es que señor, usted no me puede comprender. Sí, yo te comprendo. Porque yo he estado en esa crisis monetaria. Yo he estado en esa crisis de salud. Ahora mismo estoy pasando por una... Y estoy dando una clase. Dios Dios mío, pero magna presencia, gracias a Dios tengo más audición por un oído, por este, por este no, todavía estoy ahí. Pero el, el asunto, hermano, hermana, es avanzar. Ese sprint que tú tienes en tu vida, nadie te va a sacar de donde estás. No pienses que vaya a llegar un ángel del Señor y te va a decir Pedro, y te va a decir Juana, sal de donde estás, no, no, no no ojalá fuera así tú tienes tu propio poder en tu corazón, y ya eso M. Fox lo ha dicho, la abuela Connie lo ha dicho, los maestros ascendidos lo ha dicho, tú tienes el poder para poder salir de donde estás y puedes lograr lo que tú quieras el asunto es que esto simplemente, los libros pasan a ser un recreo mental. Eso es todo. Creemos determinantemente o no creemos. El asunto no es a media. Y yo entiendo, repito y comprendo, comprendo porque pasamos por ahí. Yo tenía creo que como 25 años cuando fue la invasión aquí en Panamá. Un momento que se vivieron, que vivimos y, y, y estando con Jorge eh, en Vía España, que era una de las arterias principales de la República de Panamá, y íbamos en medio de la barricada y de los humos y la, y la bomba lacrimógenas, íbamos a las clases porque al menos no se nos impedía caminar. Entonces, insiste M. Fox, ten la fe suficiente en ti mismo. Mira que no es no es la fe de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu hermano, de tu hermana, de tu mamá o de tu papá, en ti mismo, para creer que en realidad tienes la fe suficiente para morir Solamente eso. ¿Es extraña esta idea? Probablemente, para mucha gente lo sea. Pero sin embargo, Jesús la enseñó. El amado Maestro Ascendido Jesús, Ya no los había dicho. Para los que somos o éramos lectores de la Biblia. La gente está diciendo constantemente que desearía, desearía tener fe porque, si así fuera, podían obtener mejores resultados. Oído, para mí, esa es la gente que habla palabras: palabras, palabras, palabras. O sea, solamente habla por hablar. No hablas porque tienes sentimiento en tus palabras. La gente está diciendo constantemente que desearía tener más fe porque si así fuera, podrían obtener mejores resultados. Sin embargo, tienes que caer en la cuenta de que esta actitud mental, actitud porque esa okay, es una actitud. No, es que lo que pasa, sí, eh, este, vamos a rezar para ver si me puedo curar. Eso tú lo ves? Observen nada más. No, vamos, vamos a ver si, si San, San Juan allá Bautista, autista allá de Chitré, agacha el dedo. Eh, eh, yo creo que yo voy a poder. Yo no estoy viendo que tú quieres poder. Nada más en tus palabras porque eso demuestra una actitud mental tal cual lo está diciendo el, nuestro amado Eben Fox. La gente está diciendo constantemente que desearía, o sea que ni siquiera tienen fe, desearían tener fe, porque si así fuera, podrían obtener mejores resultados. Sin embargo, tienes que caer en la cuenta de que esa actitud mental es extremadamente negativa, y necesariamente te retrasará, ahí está el asunto o sea que, una actitud mental de tristeza todos los días una actitud mental de queja diaria una actitud mental ¿qué más podríamos decir, hermano
1: César? bueno, de que uno siempre tiene algo eh, ¿Ah? De que uno tiene un problema, alguna apariencia. De que siempre uno tiene una apariencia. O sea, siempre hay algo
0: por qué quejarse. Esa es una actitud mental. Cuando de lo contrario, para poder avanzar, porque siempre hemos dicho, el objetivo de esta clase es que te des cuenta que puedes avanzar en la vida. Que tú sí puedes. Yo sí puedo, dilo. Yo sí puedo. Con la fe que yo tengo, seguir adelante. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque me enfoco va a decir, yo sí puedo, no es que no lo que pasa es que tienes que comprender que tú no sabes la vida que yo llevo y porque ya me lo dijiste todo. Una novela contigo, la novela que están dando en la televisión es un detalle. A la, a la, antes mi vida era una novela, yo se los he dicho, yo era melodramático, lloraba, y un día no lloraba, y otro día sí lloraba, se acabó porque me harté de esa forma de vida. Y es que tienes que hartarte. En un momento te vas a hartar y decir, ya, ya, ya basta de todo esto. Voy a ver si esto es verdad. Voy a poner en práctica esto que dice mi enfoque para ver, para ver qué pasa. Hoy poner en, en práctica lo que dicen los maestros de la a ver qué pasa. Lo que yo sí sé, con 58 años que voy a cumplir, y casi 30 años en esta enseñanza, desde la abuela con Méndez hasta hoy, que si sí se pueden lograr las cosas. Yo personalmente pensaba que yo no las podía lograr, porque vivía limitado, mi, mi pensamiento era limitado. Y cuando tú aprendes a vivir con un pensamiento o con una mente ilimitada, porque eso es lo que eres tú, luz, es un dios o una diosa en potencia. Y eso no lo digo yo, ya lo dijo Jesús. Ustedes, ustedes son dioses y diosas. Lo que pasa es que solamente eso es de aquí para afuera. ¿Ves? Y no lo sientes. El asunto es sentir en esas palabras el amado Maestro, el Maestro Ascendido Jesús que eres un dios o eres una diosa. Ah, no, 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 lo que pasa es que yo estoy va flemando, yo con eso, yo cómo puedo, ya. ¿Ves? Es lo que se llama empantanarse. Cuando eres puro, o eres pura, y tu corazón escucha, esas cosas, al menos a mí, me pasa. Son como un huento en el alma. Son como, como una fragancia. Este té, cuando eh, está... Elma me lo trajo, tiene una fragancia a manzanilla y a miel. Y, ¡Qué rico! Es como un ungüento. Es como eh, 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 cuando hueles eh, eucaliptos. Entonces ustedes tienen, yo, yo gracias a Dios, cuando estuve en Uruguay, los eucaliptos estaban, pueden ser a 25 o 30 metros, 40 metros. Y llegaba una fragancia eucalipto eso purificaba todas las entrañas por dentro bueno exactamente eso pasa cuando tu fe te impulsa hacia adelante no es que lo que pasa es que yo estoy viejo tú no sabes que yo tengo 80 años tú dices eso porque tú tienes 58 ya está te limitaste otra vez ves y la idea con todo esto, hermano, porque no es porque yo aprendí a hablar así, porque yo le he dicho, yo no hablaba así. Y estoy clas, clas, casi seguro de mí que mis hermanos, todos los que pasan por aquí, no hablaban así. Hablan así porque, gracias Padre, los maestros ascendidos, la presencia yo soy ha quedado en nuestras vidas. Sí, que pasan cosas, sí, nos suceden cosas, vienen tempestades vienen temblores vienen tsunamis emocionales pero avanzamos flotamos porque estas cosas y los maestros ascendidos lo dicen son salvavidas para que no te hundas hay personas que no aguantan y simplemente se van a un edificio y se tiran ¡pux! ya se terminó la encarnación esa es una forma fácil de salir de aquí. Fácil. Ahora, ahora, <risa> ahora no estoy diciendo que ahora vas a correr a tirarse por el primer edificio, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo rareza de todo esto es darte cuenta que la vida es hermosa, la vida sigue siendo bella, y simplemente tienes que abrir la puerta, salir de allí, mirar, observar y darte cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor a pesar de que las cosas puedan estar como estén, no sé cómo puedan estar en tu vida. Yo sí sé cómo ha pasado en 58 años cosas en mi vida, pero aquí estoy. Y tú puedes decir donde estás, yo sí puedo y sigo adelante y puedo ver en un páramo la belleza y puedo ver en, en cuatro paredes la belleza. Si no, que se lo pregunten a Mandela, cuando fue encarcelado en una de las islas frente al, 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 a Sudáfrica, la parte sur de África, y él era estaba tranquilo, yo no puedo decir que estaba feliz, y vivió para ser Mandela, Nelson Mandela, decían, Padiva, Madiva, Padiva, no recuerdo, él tiene un sobrenombre bien rareza, pero, no solamente como Néstor Mandela, sino como otros seres humanos, como tú y como yo, Pablo Neruda, Violeta Parra, Martí, Martín Luther King, la madre Teresa. Ustedes decían, bueno, usted, es que este señor habla... En el momento que te levanta, tu mente te dice, es que este señor... ya. Te limitaste. Porque la mente limitada avanza, vuela. No tienes que tener alas para volar. Tu mente te lleva hasta donde tú quieras, siempre y cuando no seas limitado. Y es cuando dice M. Fox, y repito, esta actitud mental es extremadamente negativa y necesariamente te retrasará. Es afirmar si bien indirectamente que tu fe es muy pobre y ya sabes lo que eso significa porque si lo decretas y lo dices no es que yo no tengo suficiente fe para lograr lo que quiero ya con esa fe que tú tienes porque él empieza diciendo te fe en tu propia fe aunque sea chiquita Jesús dijo el amado Maestro Ascendido Jesús, que hasta la cantidad más ínfima de fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente. Y es por eso que a mí me encanta estos Maestros Ascendidos. Y me encanta también Fox. Porque te dicen tan claramente, no es que no es necesario que tengas a la fe así grandísima de, de, de santo, por ejemplo. Porque tú dices, no es que yo no tengo la fe de un santo. Es que ya tú eres un santo. O sea que tú te das cuenta que eres santo. Y tiene que ser tu fe como el grano de mostaza, dice el Maestro ascendido Jesús. Eso es suficiente. Si tienes la fe suficiente para orar del todo, tienes la fe suficiente para comenzar. Si tienes la fe suficiente para orar del todo, tienes fe suficiente para comenzar. Si no tuvieras fe, no estarías orando. O sea que ya el hecho, ya el hecho de estar escuchando una clase es un acto de fe. Solo por darte cuenta de que hay algo mejor en la vida y sí que lo hay sí que lo hay yo antes yo pensaba fatídicamente que esta vida por favor para qué para qué qué más y gracias padre pude ahí es donde y está y lo dice eh, men fox cambiar de actitud porque es tu actitud la que te mantiene donde estás. Si tienes una actitud positiva hacia adelante de crecer, aunque tengas un grano de mostaza vas a cambiar. Si tienes la fe suficiente para orar del todo, tienes la fe suficiente para comenzar. Si no tuvieras fe, no estarías orando. Ten fe en tu propia fe. Y eso de por sí hará que crezcas más y más hasta que se haga el trabajo. Y dice Juan, capítulo 20, versículo 27, no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a hablar ahora de aquel, quedan 10 minutos, nos quedan de aquel que es la fe divina de Dios es un arcángel. Si los ángeles son sentimientos, yo no sé, los arcángeles son los sentimientos divinos de Dios. O sea, ya, ya, ya yo no puedo, mi mente no puede abarcar hasta allá. Lo que sí que es algo grande, como es el bendito arcángel Miguel, nuestro bendito Arcángel Miguel, y es el que habla. No hay, dice en la página 33 Boletines Privados de Thomas Prince, no haya inteligencia autoconsciente. O sea, toda la humanidad, no hay inteligencia autoconsciente que no tenga fe. Pero es donde se pone su fe, mediante la propia atención, utilizando el propio libre albedrío, lo que determina qué habrá de actuar en el propio mundo y asunto. Tu propia fe. Porque tu fe denota en dónde está tu atención. Si tienes tu atención en las noticias y te las pasas viendo calamidades y calamidades y calamidades y calamidades y calamidades y toda la noticia es una calamidad desde que empezó hasta que terminó ¿Cómo vas a
1: quedar César? ¿Cómo vas a quedar? amén no le, le, le quito poder a eso, ¿no? De hecho una calamidad
0: Muy bien Esa es la conclusión
1: Voy a quedar hecho
0: una calamidad. Es que no hay, no hay otra, hermano. Porque se nos olvida. Decimos que somos estudiantes de la luz. Eso es lo que más, eh, el, el lunes escuchaba a, a, a mi hermana Ana aquí haciendo la cabina. El amado maestro ascendido Hilarión. Se nos olvida. La eterna ley de la vida es lo que piensas. Y sientes. Eso traes a la forma. Ah. Es que significa que si. Si lo que está aquí a mi alrededor. Es producto de lo que yo pienso y siento. Sí. Porque si lo haces de manera. Individual. Lo haces también de manera. Grupal. Allí donde está tu atención. Allí estás tú. Entonces. Dice nuestro bendito Arcángel Miguel. Pero donde uno pone su fe, mediante su propia atención, utilizando el propio libre albedrío, lo que determina que habrá de actuar en el propio mundo y asunto de ustedes.
1: Iba a decir algo. Quiero este, ver si estoy comprendiendo eso. O sea, que se puede desarrollar, si no tiene fe, puede desarrollar la fe. ¿No? Por lo menos, eh, fe, fe en la presencia, ¿no? Porque uno puede tener también fe Mira, en muchas cosas. ¿no? Exactamente.
0: Hay personas que dicen, no tienen fe en Dios. Pero, pero tienen fe en algo. Tienen fe en su familia, tienen fe en su carro, ¿Tienen fe en su jefe? ¿Tienen fe en el presidente? tienen ¿En, en cuántas cosas las personas tienen fe? Es tu preguntas. ¿Tú puedes desarrollar fe a través de algo pequeño? Sí. La respuesta es sí. Porque eso va a depender en que tú tienes puesta tu atención. M. Fox nos lo dijo ya hace unos minutos. Ten fe en tu propia fe. De que tú sí puedes salir de donde estás. Pero la única forma... La única forma que te vas a dar cuenta si eso es verdad o es mentira, lo que M. Fox está diciendo, ya le echamos la culpa a M. Fox. que <risa> M. Fox o los maestros están diciendo, es que tú compruebes lo que ellos dicen. Y es ahí la prueba. Pero te puedo decir determinantemente si se puede. Yo nunca logré tener lo que tengo el día de hoy. Y les doy las gracias infinitas a Dios y a la presencia. Ah, he tenido que comer eh, acá la sopa Lipton, es una una sopa, ¿cómo se llama? Y que me encanta. Una sopa de fideo con caldo. De paquete. Ah, que tienes que comer sopa Lipton con arroz. ¡Sí! Hemos, he comido bastante sopa Lipton con arroz. Ah, es que tenemos has tenido que comer salchicha con patacones. ¡Sí! bastante esa chica con patacones y me gusta me encantan las chicas con patacones y que tengo que ir dejando esas cosas porque se me, me engordan ves pero las tengo hay está una hay una cosa ahora ahí también no me apego tampoco porque las personas cuando se apegan a algo sufren cuando se apegan al carro sufren cuando se apegan a una persona amada y no la tienen, sufren. Yo no quiero sufrir. Nada más doy gracias a Dios por lo que tengo. Y si lo tengo hasta, hasta cuando lo tengo, gracias Padre. Hay alguien, por ejemplo, se lo tengo que decir. Yo sé que algún día a mí él no va a estar. Yo amo a ese perrito. El primero, él es nieto de Nikita y, 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 y Nikita desencarnó. Y a él le ha hecho cosas que a Nikita no le... No le no le permitía, por ejemplo, yo no le permitía a quita ni siquiera subir a mi cama. Él sube a mi cama. Y sé que algún día no va a estar, me va a doler. Y sé que entre más me apego a algo, más va a sufrir. Esa es la ley. En vista, sigue diciendo nuestro amado Arcángel Miguel, que aquí viene algo medular. ¿Tú quieres discordia? ¿Qué vas a tener?
1: Discordia. discordia. ¿Qué vamos a
0: tener, César? Discordia. <coughs> sí. entonces yo me, entonces yo me, yo me ya me cansé. Cuando yo ya ma, respiro, magna presencia yo soy, tomo el mando y control. Manda el control en, en esta situación. Punto. Y sí que me pasan cosas. Esta mañana a las seis y media <coughs> me llamaron para avisarme que una puerta se había caído, una puerta grande como de 22 metros. Se había caído. Corre a, la, a, la, a las 7 de la mañana, o que había que estar a las 7 de la mañana ya viendo que había lo que había pasado. Y digo, Dios mío, pero ¿por qué? Ahí está, para ver si pierdes tu armonía. En vista que la calidad de fe es parte de mi propia corriente de vida, Estoy decidido a desconectar la fe que la humanidad ha puesto en las apariencias discordantes y limitantes y a conectar conscientemente la fe de cada corriente de vida, sea que esté encarnada o que tenga programada su venida al futuro, al poder de Dios Todopoderoso como el Padre Último, Redentor, Restaurador y Bondadoso, su propia presencia, yo soy. Amados míos, dice nuestro bendito Arcángel Miguel, la fe es un sentimiento delicado. La verdadera fe es una de las gracias. Ustedes la consideran en términos de poder porque yo esgrimo mucho poder en el primer rayo. Pero con, quiero, dice él, quiero que consideren la fe en términos de gracia por un momento en esa maravillosa y delicada fe en el poder de Dios que los hizo en la inmortal llama triple dentro del corazón que mantiene vivo su cuerpo físico así como también aquellos de nosotros que representan a la gran hermandad blanca para asistir a la redención de la evolución de esta tierra pido habla el arcángel Miguel pido por la fe de ustedes dada a ustedes para que la pongan donde no les dará la gana. Como un amigo proveniente del templo de la fe, tiendo mi mano a ustedes y les pido su fe en que el poder de los Elohim, de los arcángeles y de los, poche, de los poderosos chohanes, es mayor que cualquier apariencia humana limitante. Y repito esto como amigo proveniente del templo de la fe, tiendo mi mano a ustedes y les pido su fe en que el poder de los Elohim, poder de los Elohim, de los arcángeles y de los maestros <coughs> y de los poderosos Chohanes, es mayor que cualquier apariencia humana limitante. Si pudieran contar con una docena de corrientes de vida cuya fe me fuera dada conscientemente y no retirada de nuevo a la primera insinuación de zozobra en el mundo, repito, si pudiera contar con una docena, doce, de corrientes de vida cuya fe me fuera dada conscientemente y no retirada de nuevo a la primera insinuación de zozobra en el mundo, externo esa fe podía ser irradiada mediante el poder el, mediante el poder de contagio a través de toda la raza humana a través del el poder de contagio dice nuestro bendito el arcángel Miguel porque la fe contagia Así como cuando dicen, ya, ya, te contagia, ya, ya me contagiaste de ese virus que tú cargas de resfriado. Ya me, me contaminaste, que me contaminaste. Eso sí, ahí sí hablas de una vez. Pero no te puedes contaminar, contagiar, contaminar, contagiar de la fe de los maestros ascendidos. De la fe de los ángeles, de la fe de los elementales. De la fe del sol, de la fe de las estrellas, de la fe de un árbol. Yo, yo, yo me pongo a ver los árboles, los que son grandes.
1: Recuerdo una frase, no sé si fue el amado Maestro Ascendido Jesús, que indica, bendito aquel que crea sin haber visto. Esa una, es una actividad de fe, realmente.
0: Eso se lo dijo a Tomás, como que Tomás fue y le dijo... Señor, hasta que no, to, no toque con mis dedos y meta en tus llagas, no no podré creer en ti. Y entonces ahí le dijo eso: benditos, benditos aquellos que creen sin tener, sin sin eh, sin ver, sin tener, eh, que tengan fe sin. Esa fue una frase. Después busca, queda de tarea, tráemela ¿A dónde está? ¿Y cómo es la otra semana? Tarea. Eh, pero sí, la dijo el amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Ves? Entonces, hermano hermana, solo nos queda en esta bella y hermosa vida, porque lo, lo, que nos queda, lo que es la vida es el hoy. Ahora mismo, escuchando esta clase. Acá son las 8 y 16 minutos. Yo no sé allá. ¿Qué hora puede ser? Puede ser una hora más, dos horas más, tres horas más, tres horas menos. Pero solo te diré una cosa. La vida sigue siendo bella. La vida sigue siendo hermosa. Tal como está. Es una obra de arte. Me acabo de acordar una, de, una, de una obra de Picasso, porque no recuerdo el nombre, eh, es una obra que, 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 la, que, la, que la pintó cuando eh, expresó allí todo lo, lo que se vivió en la guerra. No recuerdo ahora mismo, después, la tengo que traer tarea cuál era esa obra la semana próxima. Eh, la, la, la tengo en la mente, pero no, no la puedo expresar. Porque lo, eso es lo que hacen los pintores. Expresan su sentimiento a través de un pincel eso es, es, o sea, es algo divino igual que por ejemplo un poeta al hacer una, una poesía o sea, expresa su sentimiento a través de la prosa entonces cuántas cosas más podemos hacer hermano o hermana a través de nuestros sentimientos esa es nuestra propia tarea de cada uno, de expresar lo que sentimos. No es un pensamiento, no, es que este, este piensa en pajaritos preñados, no, no es eso, sino que somos seres humanos, somos hombres y mujeres divinas, cuando pensamos y sentimos con el corazón. Hermano, hermana, esta ha sido tú. Clase, tu conversatorio, como tú le quieras llamar, la llave de oro. Y te invito la próxima semana a seguir escuchándonos. Y les recuerdo que no tenemos cabinero porque al principio y al final van a ver que se queda un momento esto aquí vacío hasta que podamos cerrar. Y cualquier pregunta, se me olvidó al principio de la clase, me la pueden hacer a través del chat. Al final recibo su chat y puedo contestarle a Serapis Bay Radio. Hermano, hermano, hermana, hermano, bendito sean y la paz de Dios siempre esté con ustedes. Hasta la próxima.